0: Mitte März in Seevetal. Unter der weißen Plane soll Salat wachsen. Doch Bauer Rudolf Bär weiß nicht, ob er sein Gemüse jemals ernten wird. Ihm fehlen Erntehelfer. Die Grenzen sind dicht. Es ist der Beginn der Corona-Krise. Wenn nun gar keiner
1: kommen darf, das ist natürlich katastrophal. Denn 70 Prozent der Arbeit fällt in der Ernte an. Jetzt in den Pflanzen- und Pflegearbeiten ist das alles noch äh, ja, gespielt. Ne? Also ja, geringe Anzahl an Leute, die wir brauchen. Aber dann wäre es äh, schwierig. Ne? Und das äh, droht uns in ein paar
0: Wochen. Sechs Wochen sind es bis zur Ernte. Sechs Wochen, in denen Bauer Bär irgendwie Erntehelfer auftreiben muss. Sonst sind Millionen Gemüsesetzlinge verloren.
1: Das würde auch bedeuten auf der anderen Seite, äh, dass, äh, wenn das im deutschen Gemüsebau allgemein so käme, dass dann in fünf, sechs Wochen es kein deutsches Gemüse geben würde und im Ausland auch nicht. Dann wäre das leer.
0: Kein heimisches Gemüse wegen Corona? Für die Bauern ist das keine Option. Sie werden kämpfen. Um Erntehelfer, um Ausnahmeregeln, um ihre Ernte. Vor Rudolf Beer liegen turbulente Wochen. Bauer Bär muss aufs Feld. Mehrere Lkw-Ladungen mit Jungpflanzen sind angekommen. Sie kommen aus einem Gewächshaus in Oldenburg. Ihr Wert? Rund 60.000 Euro.
1: Ja, das sind äh, pro Woche etwa 1,5 Millionen Eisholat, die gepflanzt werden.
0: Bär weist die Arbeiter an, die Pflanzen zunächst aufs Feld zu stellen, damit sie sich vom Transport erholen können. In ein paar Tagen müssen sie in die Erde. Und ab dann läuft die Zeit. Wenn der Salat reif ist, muss er geerntet werden. Dafür braucht Bär insgesamt 1.000 Erntehelfer. Bär bewirtschaftet 4.000 Hektar. Die Fläche ist fast halb so groß wie Kiel. Wie andere Landwirte auch, holt er für die Ernte Saisonarbeiter. Meist aus Rumänien. Deutschland erlaubt ihnen, 115 Tage lang zu arbeiten, ohne Abgaben zu zahlen. So verdienen sie etwa doppelt so viel wie in ihrer Heimat. Und der Gemüsepreis in Deutschland bleibt niedrig. Jahrzehntelang ging das gut. Bis jetzt. Jetzt muss Bär mehr Zeit im Büro verbringen, als ihm lieb ist. Er managt den Betrieb zusammen mit seiner Tochter Ulrike. Sie brauchen eine Alternative zu den rumänischen Saisonarbeitern.
2: Wir suchen jetzt schon auf allen möglichen Seiten, die uns bekannt sind, eben Erntehelfer, die uns ähm, ab dem 1. Mai unterstützen, die gesamte Ernte einzufahren. Und ähm, jetzt haben wir gerade ein kleines Filmchen gemacht, ähm, wo wir auf Instagram und auf ähm, Facebook dann eben nochmal aktiv suchen wollen.
0: Der Film soll Lust machen, mitzuhelfen, aber auch realistisch zeigen, wie die Ernte in der industriellen Landwirtschaft aussieht.
2: Ich denke, es ist keinem geholfen, dass wir jetzt ähm, hier das Blaue vom Himmel versprechen, schönes Wetter draußen arbeiten, ein paar Erdbeer pflücken. Das ist es eben nicht. Und wo wir die Leute dann doch tatsächlich ein bisschen darüber aufklären, was sie erwartet.
0: Bär ist der größte Gemüseanbaubetrieb in Norddeutschland. Neben dem Hof hier in Seevetal hat Bär Produktionsstätten in Mecklenburg-Vorpommern, Südhessen und Spanien. Wenn Bär nicht liefert, bleiben viele Regale leer.
1: Im Sommer ist die voll ne, mit eigener Produktion, von hier, jetzt eben nur aus Spanien. Ne.
0: In dieser Halle wird Gemüse für ganz so. Norddeutschland verpackt.
1: Gehen wir mal hier hin. Hallo.
0: Auch hier, beim Verladen und Verpacken, kommt Bär nicht ohne ausländische Saisonkräfte aus.
1: So. Hier wird ein äh, äh, Treviso äh, kommissioniert, praktisch fertig gemacht auf zwei Stück.
0: Manche der Arbeiter sollten längst wieder zu Hause sein. In Rumänien.
1: Wir haben also eine Anzahl an Leuten, das sind glaube 21, die jetzt abreisen würden, weil sie schon seit Weihnachten hier sind. Äh, die können aber nicht weg, weil im Augenblick keine Busse von Rumänien hierher kommen.
0: Glück im Unglück für Bär. Er zahlt Prämien, um die Leute bei der Stange zu halten. Wenigstens diese Arbeitskräfte müssen unbedingt bleiben.
1: Alles, improvisierend, ne? Alles was, wir, was wir hier tun, ist so ein bisschen außergewöhnlich. Ne? Hauptsache, der Laden läuft. Ne?
0: Auch Bärs Vorarbeiter aus Rumänien macht sich Sorgen.
3: Uh, right ich weiß es nicht genau. Da ist viel Angst, Panik. In Rumänien ist es aber noch schlimmer. Dort fürchten sich die Menschen viel mehr. Hier ist die Lage besser. Was sind die Sorgen in Rumänien? Rumänien geht es nicht gut. Alle Läden sind leer. Die Preise gehen hoch. Hier ist es besser und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Auch jetzt. Anfang März gelten in Deutschland schon die neuen Infektionsschutzregeln. Kleine Gruppen, mindestens 1,5 Meter Abstand.
1: Wir können hier keine. Was wollen wir hier für eine Regel anhalten? Wir ne? können nicht sagen, jetzt, jetzt haben man alle so, und so viel Abstand oder so etwas. Das geht nicht. Ne?
0: Beer ahnt nicht, dass er seine Hygieneregeln noch deutlich verschärfen wird.
2: Sehen Sie eben auch, Verstärkung auf Im
0: Büro Feld. gehen bei Ulrike Bär inzwischen die ersten Bewerbungen auf ihren Internetaufruf ein.
2: Persönlichen Daten angeben kann.
0: Tatsächlich haben sich schon viele gemeldet. Also wie gesagt, da sind die... Ähm,
2: Coolsten Sachen dabei, also von eben der Zahnärztin, die finde ich immer noch am allerbesten, die eben sagt, hey, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber vier Stunden in der Woche habe ich Zeit und da würde ich euch helfen. Das finde ich total klasse und genauso wie eben Studenten, Kurzarbeiter, aber Fußballmannschaften. auch Fußballmannschaften aus der Region. Also das ist schon ziemlich klasse, was sich da tut und ähm, hätte ich so persönlich auch gar nicht erwartet.
0: Mit Freiwilligen die Ernte sichern, Bär ist skeptisch hofft weiter auf die bewährten Kräfte aus dem Ausland. Ende März kommen tatsächlich ermutigende Signale über die Medien. Laut
3: Bundesagrarministerium sollen Erntehelfer aus direkten Nachbarländern weiter einreisen können.
1: Und bei Arbeitskräften aus anderen Ländern bemühen sich die Behörden derzeit um flexible Regelungen. Döhle, hier haben wir auch
0: Flächen. Voller Hoffnung fährt Rudolf Bär in das benachbarte Döhle. Hier hat er vor Jahren ein altes Hotel gekauft und Zimmer eingerichtet für seine Erntehelfer.
1: Hallo? So, das war meine ehemalige Kegelbahn hier. Hier, diese Ecke hier. Ja. Haben wir auch aufgeräumt hier? <lacht> Gucken wir mal rein hier. Hallo? Na, okay, hast du jetzt im Augenblick keine Arbeit? Ne? Jetzt ist
2: ja, ja, ja. Hier sind zwei Leute. Zwei
1: Leute ja. Und die, müssen, die sollen jetzt offiziell alleine wohnen. Ne? Äh, deshalb, wir haben die Möglichkeit noch, ne? aber, aber dann irgendwann äh, geht es eben nicht mehr. Ne? Aber das ist, ja, die arbeiten zusammen, das ist alles Quatsch. Ne? Und das ist jetzt hier für diesen Fall Quatsch. Ne? Dass sie jetzt einzeln wohnen sollen, die arbeiten zusammen, die sind sowieso alle auf einer Pflanzmaschine. Ne? So, aber gut. Jetzt, jetzt können wir es noch, aber nachher können wir es nicht mehr. Wenn die Ernteleute kommen, dann geht das nicht. Ne? Ähm, ja.
0: Doch Corona wird nicht verschwunden sein, wenn die Ernte beginnt. Hey, ach, Koch, ne? Nebenan steht das Hotel, das Bär für seine Erntehelfer gekauft hat. In normalen Zeiten reicht der Platz. Aber jetzt?
1: Also hier ist unbewohnt im Augenblick, ne? So, das ist äh, hier die ehemalige. Äh, ja, Gastwirtschaft, das sind so äh, Zimmer hier. Das ist ein etwas größeres, wie gesagt, noch nicht bewohnt. Aber nur, dass ihr mal einen Eindruck kriegt, ne, wie so etwas aussieht. Hier ist ein Zimmer.
0: Ein Mehrbettzimmer.
1: Am meisten ist es ja, voll. Ne? Ab 15. Ja. Ja.
0: 122 Personen würden dann hier leben. Auf engem Raum. Ja, haben sie das auch mal gesehen. Was machen Sie, wenn es hier
1: einen Fall gibt? Ja, was machen wir dann? Äh, dann müssen wir zum Gesundheitsamt. Und äh, das Gesundheitsamt äh, muss dann entscheiden, wie das weitergeht. Also es wäre nicht praktikabel, wenn die ganze Mannschaft nicht arbeiten darf. Ne?
0: Es bleibt ein Risiko. Werden unter diesen Umständen überhaupt Menschen nach Deutschland kommen? Auch die Rumänen wissen, dass sich längst nicht jeder deutsche Arbeitgeber an die Vorschriften hält. Lucian Brujan hat das erlebt.
3: Ich habe für eine andere Firma gearbeitet, aber die haben mir so viel Geld abgezogen. Die haben mir nur 105 Euro gegeben, für zwei Wochen Arbeit. Sie haben für die Anmeldung 200 Euro genommen. Für die Sparkassenkarte haben Sie 100 Euro genommen. Für den Arbeitsvertrag nochmal
2: 200 Euro.
3: Ist das hier besser? Ja, im Moment ja. Besser. Weil Sie bezahlen. Du arbeitest, Sie bezahlen. Das ist normal. Ich lebe im Moment sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so für die nächste Zeit, dass ich für lange Zeit Arbeit habe. Weil es in Rumänien sehr hart ist. Ich muss Geld verdienen für meine Familie. Denn das ist das Wichtigste, meine Kinder und meine Frau.
0: Wenn sich ein Arbeiter schlecht behandelt fühlt, kann er normalerweise den Hof wechseln oder im schlimmsten Fall nach Hause fahren. In Zeiten von Corona geht das nicht mehr. Seit heute Nachmittag gilt, wegen der Corona-Krise dürfen Erntehelfer und Saisonarbeiter aus Osteuropa bis auf Weiteres nicht mehr einreisen. Krisenstimmung im Büro. Bauer Bär schreibt einen Brief an die Kanzlerin und an die Ministerien. Er braucht Arbeitskräfte. Und zwar solche, die vor Ort am Betrieb wohnen und genau dann arbeiten, wenn der Markt es verlangt.
1: Das müssen wir denen vermitteln, dass unser Job dermaßen ungeregelt ist. Das ist nämlich der Punkt. Und wir leben im Grunde davon, dass die Saisonarbeitskräfte hier am Betrieb wohnen und dass wir das Praktisch sagen können, jetzt geht's los und jetzt ist Stopp. Ne? Heute haben wir fünf Stunden nur, morgen haben wir zwölf Stunden, übermorgen drei, dann wieder sieben, weil so das Bestellverhalten der Konsumenten ist. Und wir sind ja im Frischgemüsebereich. Im Frischgemüse heißt es frisch, tagesfrisch ernten und verkaufen. Wir können nichts auf Lager legen.
0: Wer ist gut vernetzt, hat einflussreiche Fürsprecher in der Politik. Aber hilft das in Zeiten von Corona? Sein Ziel, eine Sonderregelung erzwingen. Ende März. Obwohl die Grenzen zu sind, entscheidet Bär weiter anzupflanzen. Er vertraut darauf, dass er die Politik überzeugen kann. Mitarbeiter setzen 1,4 Millionen Kohlrabi ein, allein auf diesem Acker. Wenn niemand erntet, wird dieses Gemüse auf den Feldern verrotten.
1: Das ist eine Lebensmittelverschwendung ohne Ende, die dann, die dann läuft. Ich meine, wenn ein paar Tage nicht zum Friseur gehen, das ist eine andere Geschichte. Nicht? Aber, aber hier Lebensmittel in der Größenordnung verschwenden, das ist dann doch schon ein bisschen Frevel. Ne?
0: Beer hat seinen Brief an die Politiker mittlerweile weit verbreitet. Er hat gehört, dass sich die zuständigen Fachleute noch mal treffen wollen. Täglich hofft er auf neue Nachrichten.
1: Das ist das ja, hier. das ist Thomas. Thomas? Okay. Ja, genau, genau, das ist ja. Wir ja, ne? haben ja massive Schwierigkeiten. Ja, genau, richtig. Nee, ist gut, Thomas. Jo, tschüss. Also ein, der, der Geschäftsführer äh, dieser Betriebe hat äh, eben gesagt, dass die, die es gibt eine Ministerpräsidentenkonferenz gibt in Deutschland, in dem man sich noch einmal mit der Grenzöffnung beschäftigt, weil man solche Schwierigkeiten hat, auch mit dem ganzen Pflegepersonal. Das wird ja total verkannt. Ich denke, dass wir, dass das alles sehr im, im Schwange ist und, und äh, wir nach Ostern auf jeden Fall mehr wissen. Aber wir können ja nicht anders. Wir müssen ja irgendwas tun. Wir müssen uns jetzt ja äh, uns auch vorbereiten auf alle möglichen Situationen. Das tun wir auch. Das tun wir auch. Hallo.
0: Ulrike Beer versucht parallel, wenigstens die eigenen Arbeiter aus dem spanischen Betrieb nach Deutschland zu holen.
2: Wir haben erst mit dem Auswärtigen Amt telefoniert, dann mit dem BMI und jetzt eben mit der Bundespolizei. Und die haben klipp und klar gesagt, dass sie ähm, die Leute nicht reinlassen werden, auch weil Spanien jetzt ja ein Hochrisikogebiet ist, genauso
0: wie Frankreich. Die Freiwilligen, die sich über das Internet gemeldet haben, sollen demnächst zum Probearbeiten kommen. Aber das wird nicht reichen.
1: Wir bemühen uns um Flüchtlinge, aber es ist alles in der Schwebe. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben noch nirgends eine Ausarbeitung, wo wir sagen können, das läuft so und das ist auch erfolgreich. Es nützt mir nichts, wenn wir sagen, okay, die bekommen 9,35 Mindestlohn. Auch noch Prämie drauf, dass sie gut auf 10 kommen und wer weiß was. Aber diese 10 sind nicht mit einem Nettolohn, wie es für die Rumänen so wäre, sondern das ist ein Brutto-Lohn. Denn wenn dann ungünstige Steuerklassen da sind, dann haben die gar nichts mehr. Ne? Die können doch nicht für 3, 4 Euro kommen zum, zum Arbeiten. Ne?
0: Lieber wäre es ihm ohnehin, wenn die Arbeiter direkt auf dem Gelände wohnen. Hallo. So wie in seinem Containerdorf nahe der Fabrikhalle. Bär hat hier bereits den Kiosk umgerüstet. Bisher fuhren die Arbeiter zweimal die Woche mit dem Bus in den Nachbarort. Jetzt können die Menschen vor Ort einkaufen und bestellen. Zum Einkaufspreis.
1: Im Grunde ist die quarantäne hier besser äh, wie draußen. Nicht? weil die, die kommt, äh, Sie kommen ja gar nicht mehr in Berührung mit der Außenwelt. Dann sind hier auf dem Feld. Und dann nachher hier und können hier auch einkaufen und alles, was sie wollen. so dass hier eine Vollversorgung am Ort stattfindet und keiner mehr irgendwo muss. Ne? Ja. Und keine Hamsterkäufe hast du auch nicht. Ja, siehst du.
0: Bär hofft, dass auch solche Maßnahmen die Behörden überzeugen. 320 Personen sollten hier einziehen.
1: Also die haben in Container eine Kochplatte. Aber hier äh, Dusche, WC und so weiter, das ist alles hier. Ne? Es wird auch zweimal am Tag gereinigt, einmal morgens, einmal abends. Ne? Wir haben hier zum Beispiel äh, Toiletten. Ne? Sehr ja sauber. Was jetzt stärker ist, ist hier Desinfektionsmittel äh, überall. Ne? Soweit das äh, irgendwie möglich ist, dass sie sich die Hände desinfizieren. Äh, aber dann hört es auch auf. Ne? Mit Mundschutz läuft hier keiner rum.
0: Ein paar Tage später sind die Freiwilligen da, die sich auf den Aufruf im Internet gemeldet haben.
1: Da muss also Die unteren Blätter müssen äh, äh, immer Luft reinkommen Wenn das nicht passiert, fault er von unten weg. Ja, und das war also Anfängerfehler letztes Mal, ne? ja. So, Dann teilt
0: euch auf. So. 300 Personen hatten sich interessiert, 60 haben zugesagt. Sieben stehen jetzt auf dem Feld.
1: Wir haben in den ersten Brief, den wir geschrieben haben, für alle, die sich gemeldet haben, einmal die Ernte beschrieben, dass wir sechs Stunden das machen würden. Mehr könnten wir im Augenblick nicht sagen, ob das, ob sie das durchhalten. Und haben dann gesagt, wir machen vier Schichten mit jeweils sechs Stunden rund um die Uhr.
0: Noch braucht Bär vor allem Hilfe bei der Pflege der Pflanzen. Die Ernte hat noch nicht begonnen.
1: Äh, nicht so hacken, so, denn häufelt das hier rechts und links, sondern flach den Hacker halten, ne, sodass der Boden drüber wegläuft. Salat kann es nämlich nicht ab, wenn er angehäuft ist. Dann bekommt er unten keine Luft.
0: Es ist für alle das erste Mal auf dem Feld.
1: Was hattest du noch vorher gemacht? Äh, was, äh, du, was hattest du vorher noch gemacht? Äh, Im
3: Restaurant,
1: im Hotel. Im Hotel, ja, richtig, Hotel. Ne? Du musst noch manchmal etwas tiefer. Guck mal auf, hier. Ja, pass auf, hier, da eben, du bist du ein bisschen zu flach. Also
0: Sie arbeiten für den Mindestlohn von 9,35 Euro die ja, äh, äh, ja, Stunde. Gekommen sind eine Studentin, ein Abiturient ohne Zukunftspläne, Angestellte.
3: Kurzarbeit und ja, jetzt ein bisschen was dazu verdienen, ein bisschen braun werden, ja, ein bisschen Workout, also schon okay. Ja, ja, es ist auf jeden Fall stumpf den ganzen Tag hier, das Feld hoch- und runter rennen, aber man kann sich mal eine Pause gönnen, man hat ein Brot dabei und dann, ja, die sechs Stunden gehen rum.
2: Ja, aber man schaut halt auch die ganze Zeit auf den Boden und am Ende des Tages tut schon der Nacken weh. Ja,
0: Hände, Rücken...
3: Sonnenbrand. Ja, Sonnenbrand auch.
0: <lacht> Ob sie eine ganze Saison durchhalten werden? Niemand weiß genau, wie lange er bleiben kann. Auch nicht diese Mitarbeiterin einer Möbelfirma.
2: Wir sind in Kurzarbeit, also jetzt ein Großteil des Außendienstes oder fast alle im Außendienst. Und ähm, wir werden sehen, wie unsere Geschäftsleitung da eben auch agiert. Also ähm, wir werden dann eine Information bekommen, wenn die Keys oder Key-Accounts die großen Kunden wieder aufmachen, dass man dann wieder zur Stelle ist. Ne? Also, und das sieht ja da so aus, dass das wahrscheinlich so Mitte, Ende Mai der Fall ist. Hier musst du ein bisschen, also, ja. nee, nee,
1: nur so ein bisschen tiefer mit Hage. Ja, okay. ja. Ja. Nur
0: ab Mitte Mai wird Bauer Bär die meisten Leute brauchen. Dann beginnt die Erntesaison. Ja, ja,
1: das, das hier, Festanstellen
0: kann Bär die Menschen nicht.
1: Man muss sich das abschminken, dass ähm, diese Saisontätigkeit einen Dauerarbeitsplatz darstellt. Deshalb wird es immer nur eine außergewöhnliche Situation sein, wo das geht. Ne? Ähm, äh, denn wir haben ja den ganzen Winter über nichts zu tun.
0: Und genau so hat es Bär in seinem Brief an die Politik geschrieben. Es geht nicht anders. Wir brauchen die Rumänen, sonst bleiben die Supermarktregale leer.
3: Gute Nachricht für die Obst- und Gemüsebauern heute. Landwirtschaftsministerin Klöckner und Minister Seehofer haben sich darauf geeinigt, Erntehelfer etwa aus Rumänien oder Bulgarien jetzt doch einreisen zu lassen, in begrenzter Anzahl und unter strengen Auflagen.
0: Offenbar haben die Briefe von Beer und seinen Branchenkollegen die Politik beeindruckt. Die Ernte scheint sicher. Doch als die ersten Erntehelfer losfliegen, sieht es so aus. Gedränge am rumänischen Flughafen in Klutsch. Am gleichen Tag stirbt in Süddeutschland ein Erntehelfer an Covid-19. Er hatte sich offenbar in Deutschland angesteckt. Vier weitere haben sich infiziert. Ja. Auch Rudolf Behr hat ein Flugzeug gechartert. Er kennt die Bilder aus Rumänien.
1: Weil der Flughafen Kosten sparen wollte. Er hat das überhaupt nicht organisiert. das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Wenn es irgendwie vermeidbar ist, sollte man alles tun, damit so etwas nicht
0: vorkommt. Beer hat vorgesorgt. In seine Container dürfen jetzt nur noch jeweils zwei Leute einziehen. Zusätzlich hat er Hotelzimmer angemietet und die sanitären Anlagen erweitert. Die Menschen werden in Arbeitsgruppen eingeteilt. Sie erwartet ein Leben in Quarantäne.
1: Eine Erntegruppe besteht aus 24 Leuten. Die wohnen zusammen, haben eine Abteilung, in der sie wohnen. Sie haben äh, Einkaufszeiten, in denen sie einkaufen können. Und sie haben die Sanitäranlagen in ihrem Wohnbereich. Sodass sie nicht äh, äh, die anderen Gruppen berühren.
0: Beer rechnet mit Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro für diese Saison. Noch tragbar für ihn. Er hofft, sie über höhere Preise wieder reinzuholen. Ende April ist es soweit. Die von Bär gecharterte Maschine soll in wenigen Minuten in Hamburg landen.
2: Und damit noch, auch mal alles visuell noch mal alles noch mal Genau, Weil wir haben ja tatsächlich auch Eine einen Betrieb.
0: Auch Ulrike Bär als Managerin im Familienbetrieb koordiniert die Aktion zusammen mit einem Mitarbeiter und zwei Dolmetscherinnen. Da
2: ist was zu trinken drin, da sind Gesichtsmasken noch mal drin, noch mal Handschuhe drin. Und auch eine, also unsere Hygieneplan, unsere Schulung. Mhm. Damit sie das während der Busfahrt schon mal durchgucken kann. Okay. Und diese hygienischen Anleitungen sind die auch in rumänischer ja, natürlich. Sprache? Die ja, sind ja, übersetzt ja. worden. Ja. Also, ja. Genau.
0: Wir ja. haben alle Dokumente übersetzt. Wenn sie
2: denn in Morgen. echt, Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Ja, weil das ist echt. Gerade der Herr Franke der hat das alles so gut vorbereitet und er sagte auch schon so, ich bin echt aufgeregt jetzt. Zwei Wochen, ne? Also zwei Wochen waren wir jetzt dabei, um. Nicht nur diesen Flug, das hat dann ja eben Herr Franke alles übernommen, aber dann auch die Unterkünfte, das alles herzurichten, dass wir die Leute in Gruppen aufteilen, dass sie gruppenweise nur noch leben, in, immer nur noch in Gruppen transportiert werden, dass wir dieses Gruppenschema, was wir mit dem Gesundheitsamt auch abgesprochen haben, dass wir das vollends durchziehen können.
0: Das Flugzeug ist gelandet. Jetzt müssen die Passagiere noch den Gesundheitscheck überstehen. Auch den musste Bauerbär selbst organisieren. Zusammen mit dem Roten Kreuz. Eine Krankenschwester und ein Arzt messen die Körpertemperatur. Wir achten auf die Temperatur der
2: Passagiere. Wenn die über 37 sind, werden sie vom Arzt begutachtet und nach Symptomen befragt. Und wenn alles in Ordnung ist, können sie
0: einreißen. Nach einer halben Stunde sind alle durchgecheckt.
3: Es lief reibungslos und gut, und insofern sind wir sehr zufrieden.
0: Zu 100 Prozent sicher sein, dass wirklich keiner der Eingereisten infiziert ist, kann aber niemand. Viele Betroffene entwickeln erst Tage nach der Infektion Symptome wie Fieber und Husten, sind aber dennoch ansteckend. Bei den Gepäckbändern will Ulrike Beer verhindern, dass die Erntehelfer zu nah aneinander stehen. Vergeblich. Nun muss sie sich beeilen, die Leute möglichst zügig auf die Busse zu verteilen. Die Gruppen, die jetzt gebildet werden, sollen laut Konzept 14 Tage unter sich bleiben.
3: Elena Magdalena.
0: Alle Erntehelfer hier werden für Rudolf Beer arbeiten. Jede Gruppe hat einen Bus für sich. Damit fahren sie zu den Betrieben in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Es ist Mitte Mai. Rudolf Bär hat mehr als 500 Erntehelfer aus Rumänien einfliegen lassen. Bisher gab es keinen einzigen Corona-Fall. Die Kopfsalaternte hat begonnen. Tausende Salatköpfe werden direkt auf dem Feld geschnitten, sortiert, gewaschen und für den Supermarkt verpackt. Arbeit im Akkord. Jedenfalls solange die Maschine rund läuft.
1: Das müssen wir noch mal untersuchen, was hier ist. Wo das Problem? Das ist doch nicht gut. Das? Folie, ah, Foliewechsel. Ja,
0: okay.
1: Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay.
0: Die Arbeiter kennen sich aus. Einige kommen seit 20 Jahren in den Betrieb.
1: Dass es das alles so gut geklappt hat, ist für uns eine Beruhigung. Äh, wir wissen jetzt, wir können normal durcharbeiten. Die Gruppe Studenten, Kurzarbeiter, die sind ja nicht immer verfügbar. Ne? Es ist jetzt so, dass ähm, einige davon demnächst schon wieder anfangen. Das ist überhaupt gar nicht planbar. Ne? So wie das aufgehoben wird, die Beschränkungen, sind die natürlich wieder weg. Nicht also, äh, und damit zu spekulieren, dass es das so und so viel Arbeitslose geben wird, oder so, das, so kann man keine Ernte gestalten, das ist natürlich ganz klar.
0: Saisonale Arbeitskräfte aus ärmeren Ländern sorgen nicht nur dafür, dass unser Gemüse billig ist. Sie sorgen dafür, dass wir überhaupt Gemüse in den Regalen haben. Eine Woche nach Erntebeginn wird bekannt, dass sich ausländische Arbeitskräfte in Schlachthöfen zu Hunderten mit dem Coronavirus infiziert haben. Schuld sind wohl die engen Wohnbedingungen.
1: Wir können ja nur alles Menschenmögliche machen, dass das nicht passiert. Wir können nicht garantieren, dass es nicht passiert. Das können wir nicht.
0: Auch wenn die Ernte nun sicher scheint. Bauer Bär muss weiterhin dafür sorgen, dass alle seine Arbeiter geschützt sind. Aufatmen wird er wohl noch lange nicht.